1: Muy buenas tardes a todos, reciban un fuerte abrazo, soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también por www.americanomedia.com. Estamos contentos en esta jornada, ya el día de ayer la selección de Estados Unidos de fútbol logró su pase a octavos de final después de ganarle por un tanto contra cero a Irán, y su próximo Próximo rival sería Holanda, uno de los considerados favoritos para este torneo mundialista, pero ojalá nuestro equipo de las barras y las estrellas pueda lograr una clasificación a los cuartos de final. Dejando el fútbol a un lado, el día de hoy estaremos hablando sobre las masivas protestas que se están dando en China en contra de las políticas de cero COVID del gobierno comunista que está obligando a su población a acatar medidas calificadas como draconianas que por mucho atropellan los derechos humanos y las libertades individuales, pero mientras el pueblo chino se está rebelando contra su gobierno hay actores externos o corporaciones supranacionales que se prestan al juego de la censura para que el resto de los ciudadanos chinos no se sumen a las protestas. Vamos a comenzar escuchando qué es lo que dijo al respecto el gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis.
2: Quiero China. Uh, Esta covid policy... Uh, is draconian, uh, it violates people's liberties, and it is completely unscientific. And the people of China are right to be able to speak out and protest against what the Chinese Communist Party is doing. This CCP has a maniacal desire to exert total control over its population. Zero COVID is really just the pretext for them to do what they want to do anyways. And that is not a model uh, that can work over the long term. The people in China are finally speaking out uh, against it. And, and I just think we need these draconian uh, COVID policies to go to the ash heap of history where they belong. Right.
1: Esas eran las palabras del de gobernador Ron DeSantis, que dijo, solo quiero hacer un comentario sobre lo que hemos estado viendo en China. Esta política de cero COVID es draconiana, viola las libertades de las personas y es completamente anticientífica. Y el pueblo de China tiene el derecho a poder hablar y protestar contra lo que está haciendo el Partido Comunista Chino. El CCP tiene el maníaco deseo de ejercer un control total sobre su población. COVID 0 la política COVID 0 es solo un pretexto para que ellos hagan lo que quieran de todas las maneras y ese no es un modelo que pueda funcionar por mucho tiempo. La gente en China está finalmente saliendo en contra de esto y pienso que necesitamos que esas políticas draconianas de COVID 0 se conviertan en un montón de cenizas de la historia donde pertenecen. Una respuesta muy clara, bastante contundente, pero que no solo va dirigido a lo que está pasando en China, sino al resto de las naciones y, por supuesto, a los políticos de izquierda dentro de los Estados Unidos, que siguen diciendo públicamente, al igual que lo hace el Foro Económico Mundial, hay políticos de izquierda que se llevan tan bien y son tan afines a esas ideas que van diciendo que China es el modelo a seguir y que nosotros deberíamos imitar lo que hace el gobierno chino. Y es que como la mayoría de los socialistas tienen ese chip grabado en la cabeza de que mientras más grande el gobierno, más poderoso sea, el gobierno tiene la potestad de decirte cómo debes vivir qué es lo que debes decir, cómo debes pensar, y lo que no está dentro de su narrativa, pues simplemente lo censuran, lo desacreditan, lo cancelan, lo ridiculizan. Ese es el mecanismo que tiene toda izquierda, todo marxismo, y es por eso que este mensaje que da el gobernador Ron Santis nos parece que es sumamente poderoso, y que no va dirigido solamente al acontecer del de pueblo chino, sino también a todos aquellos totalitarios que en nombre de la salud o en nombre del bien común, empezaron a tomar medidas que violaron, que se pasaron por encima, pisotearon los derechos constitucionales y las libertades individuales. Si usted todavía no se ha enterado de las protestas que podríamos decir en este siglo XXI son históricas, probablemente es porque su noticiero favorito o la mayoría de la prensa progresista no está haciendo coberturas sobre esto. Pero para eso está Americano Media, para eso está el programa Entre Líneas, para ir leyendo también Entre Líneas lo que sucede, pero también cómo es que se está dando a conocer esta noticia. ese audio que usted escucha es de las tantas manifestaciones que se vienen dando en los últimos días. Uno de los que a mí más me llamó la atención fue la que hicieron los trabajadores de una de las plantas más grandes del mundo donde se fabrican los teléfonos inteligentes de Apple, los iPhone. Y ahí podíamos ver a mucha gente que estaba protestando en contra de estas medidas draconianas de COVID-0 y que lamentablemente, y esto lo vamos a desglosar más adelante, algunos medios progresistas trataron de camuflar esta protesta como si se tratara de empleados de esa fábrica que estarían pidiendo un aumento salarial. Cosa que es totalmente mentira, porque los trabajadores, al igual que muchos chinos allá en su nación, lo que están descontentos y lo que están realmente molestos es por las políticas de COVID-0. Aquí tengo un artículo que nos va a ir detallando un poco más sobre esto que les voy diciendo. Hemos extraído de France24.com, lo ha escrito Yurani Arciniegas el 29 de noviembre de este 2022 con el título: China se extienden las inusuales protestas contra la política COVID-0 y el gobierno de Xi Jinping. Las manifestaciones contra la estricta política conocida como covid cero se amplían a peticiones dentro y fuera del país a la renuncia del presidente Xi Jinping ante el enfado. El gobierno informó que relajará algunas de las restricciones, pero ratificó que no cambiará el rumbo de sus medidas cuando aumentan los contagios. Al menos una docena de ciudades en el extranjero, entre ellas Londres, Paraguay, París y Tokio se han sumado a las manifestaciones en solidaridad con los ciudadanos chinos. ¿Qué es lo que hizo Joe Biden para expresar su solidaridad o expresar siquiera algún tipo de empatía por las protestas que están haciendo que son legítimas de la población china? Pues ellos simplemente salieron con un comunicado a decir que están siguiendo de cerca lo que acontece en China. Nada comparado con la postura clara y concreta que manifestó el gobernador de nuestro estado, Ron DeSantis, donde no solo critica, sino también lo dice tal y como es. Esas políticas son draconianas, además de hacer mención de que existe un deseo maníaco de ejercer un control total sobre su población por parte del de Partido Comunista Chino, el CCP y en realidad las voces que se unen a Ron DeSantis Santis son mayormente los republicanos porque si hablamos de los demócratas estoy seguro que más de uno de ellos querrá que muchas de estas políticas sean aplicadas no solo en los Estados Unidos sino en cualquier parte del mundo porque son de esa idea de que el gobierno debe de ser grande porque cada vez que el gobierno sea grande entonces el pueblo es grande que eso es totalmente falso porque ya sabemos con la la experiencia de los años, que mientras más crece el gobierno, no solo consume más dinero, no solamente requiere más contribuciones de los impuestos, sino que también cada vez que el gobierno es mucho más grande, es capaz de decirte a ti cómo vivir la vida, establecer normativas que ya no te preguntan si estás o no de acuerdo, sino te llevan y te obligan o te coercionan para que tú vayas por el camino que te dicen y ese no es el espíritu de los Estados Unidos esos no son los valores en los cuales fueron cimentadas esta nación, por supuesto que no es la libertad, pero sobre todo lo que comienza en la constitución con tres palabras que la definen we the people nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, en ninguna parte dice we the government no dice que nosotros, el gobierno de los Estados Unidos, somos los que vamos a dirigir esta nación por supuesto que no. Es el pueblo de los Estados Unidos el que le dice qué es lo que tiene que hacer al político. Es lo que le dice al gobierno de turno que es lo que debe hacer en bien de la población y no al revés. Y es por eso que es importante que cuando se hable de libertades lo importante es buscar las libertades individuales porque es el individuo el que vale. Es ese individuo el que trabaja, el que lucha, el que se esfuerza, el que sale adelante el que saca a su familia, el que prospera con su familia, el que hace posible también que su vecino, su amigo pueda crecer y prosperar, pero antes debe empezar con ese individuo. A ese individuo es el que hay que proteger y las leyes y la constitución es el que protege a ese individuo precisamente de los gobiernos totalitarios. Por eso es que nosotros no podríamos estar a favor de las ideologías o las políticas de izquierda, porque piensan los de la izquierda que todo debe ser igual para todos, cuando en realidad lo único que debería ser igual para todos es la igualdad ante la ley, porque después el individuo, el ser humano como tal, es distinto uno del otro. Por eso es que incluso somos genéticamente únicos, somos individuados. Seres humanos que incluso, habiendo vivido bajo el mismo techo y con los mismos padres, tenemos gustos distintos, aspiraciones distintas, sueños distintos. Y eso es lo que odia la ideología marxista, porque para ellos lo importante es que el colectivo funcione como si fuera uno mismo y por eso es que quieren hacerlos a todos iguales. Vamos a nuestra
0: primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también lo invitamos a que nos escuchen por www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano disponible para Apple y también Android. De la misma forma los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, nos encuentra como Americano Media. En Facebook, en Twitter, en GetHer, en Instagram, True Social, en YouTube. Ahí estamos nosotros con la información y por supuesto los invitamos a seguirnos. El día de hoy estamos hablando sobre las protestas históricas que se están dando en China. Sí, allá en China, en la cuna del comunismo y cómo se está llevando a cabo, cómo se está informando a través de la prensa progresista y cómo también están reaccionando algunos líderes en el mundo. Estamos revisando. Este artículo de France 24 del 29 de noviembre y en el párrafo muestra las actuales protestas, la mayor muestra de oposición al gobernante Partido Comunista en décadas, se extiende a llamados a que el presidente Xi Jinping, con 10 años en el cargo, abandone el poder. Retírate Xi Jinping, no a la dictadura, queremos democracia, abajo el Partido Comunista o no más confinamientos, queremos libertad, están entre los principales llamados en las protestas que iniciaron por la política conocida como COVID-0 peticiones insólitas en un país donde rebelarse contra su gobierno es un paso de riesgo y las manifestaciones son inusuales incluso yo le puedo decir en la revisión que vengo haciendo a través de las redes sociales ya incluso entre los dos últimos días a partir de esta emisión ya la policía está yendo a buscar casa por casa departamento por departamento incluso a la gente que está caminando por la calle les pide Piden su teléfono celular para ver si han estado o no apoyando y compartiendo información que tenga que ver con las protestas en contra del gobierno. Aquí, por ejemplo, también mencionan este artículo, la política de COVID-0 es una especie de chispa que encendió esta ola de protestas, pero debajo de eso, cada vez vemos más personas expresar quejas, no solo por el COVID-0, sino con una naturaleza más amplia por el sistema político. Esto es lo que señaló un profesor de política y asuntos internacionales que fue entrevistado en este artículo. Ahora dice el fatídico incendio, y esto me parece que es importante mencionarlo, el fatídico incendio en Xinjiang, donde 10 personas murieron la semana pasada tras quedar atrapadas en sus departamentos, un desastre atribuido a las estrictas medidas de cierre, aunque las autoridades lo niegan, Prendió la mecha del descontento social. A veces una tragedia basta para despertar la ira del pueblo. Y cuando se hace referencia a este tema, incluso nosotros a través de nuestras redes sociales, eh, la mía en Instagram, puede usted ir a ver. Hay un video que publiqué donde las autoridades chinas evidentemente no solo trancan la puerta con llave. Y ellos se quedan con la llave incluso están llegando al punto de llevar fierros tubos de acero y están poniendo como una especie de barricada y están soldando escúchelo bien están soldando esos fierros entre medio de las puertas para que las personas no puedan salir, y claro, hay mucha gente que seguramente tendrá que hacer sus compras para comer y ahí también hay niños que viven hay ancianos que también están morando en ese lugar, y que cuando tienen las puertas cerradas, ¿cómo le hacen para salir? y este caso que menciona de este fatídico incendio en Xinjiang, pues eso es uno de los tantos registrados porque aquí estamos hablando solo de ese fatídico típico hecho donde mueren personas que están forzadas a quedarse o que han sido encerradas y que no tuvieron la oportunidad de salir cuando comenzó el incendio, pero le digo este no es el único hecho, porque se han ido registrando muertes precisamente a raíz de estas políticas de COVID-0 porque son extremadamente duras, son extremadamente estrictas, y esto no está pasando ahora que el gobierno dijo que está aumentando los casos de COVID. No, señor, esto ya viene por lo menos de hace más de un año y medio donde han implementado unas políticas que realmente son draconianas, que realmente son abusivas. Han dejado morir a las personas mayores, porque no les han permitido siquiera salir a los mercados a comprar comida. Los han encerrado sin siquiera permitirles a sus familiares poderles llevar algo de comer, porque incluso a los que llevaban la comida los detenían o los culpaban de que podrían haber estado con COVID o que podrían haberlo estado transmitiendo. Han dejado morir a mucha gente mayor. Y hemos visto a través de las denuncias en las redes sociales que esto sí es es cierto y es por eso que cada vez son más las ciudades son más los pueblos incluso más recónditos los que están saliendo a protestar y vaya y esto según los videos a los cuales yo puedo hacer referencia y vaya que se están dando terribles enfrentamientos contra los agentes de la policía aquellos que están encargados igual de hacer las revisiones COVID lo que se tiene son peleas campales porque ya el pueblo chino o por lo menos los que son disidentes y los que no están de acuerdo con lo que está llevando adelante el Partido Comunista Chino pues están dándole batalla y vaya que se están enfrentando con lo que tienen, con lo que pueden y continuando con la lectura, dice aquí, vigilias y manifestaciones tienen lugar en localidades de Europa, Asia, América del Norte, entre ellas Londres París, Tokio y Sydney afuera del Centro de Arte y Cultura Pompidou, en la capital francesa activistas trajeron flores y encendieron velas por los muertos en el incendio de Xinjiang. Algunos culparon directamente al presidente Xi Jinping y al Partido Comunista y exigieron su destitución. Ahora usted se preguntará, ¿cómo es posible que exista todo este tipo de apoyo y que yo no esté informado de que Europa, o sea, que hay ciudades como Londres en Europa, París, Tokio, Sydney, que están haciendo estas muestras, estas expresiones de solidaridad con estas manifestaciones, pero no hay nada a través de la prensa. ¿Por qué no se está mostrando esta movilización que están teniendo? Porque hay mucho de la prensa progresista que están muy de acuerdo con estas ideas de izquierda, de control y dominio total sobre la población. Si no me lo cree, aquí tengo un artículo que fue publicado en el New York Times, escrito por Austin Ramsey, donde precisamente habla de las políticas de COVID cero. Y aquí, por ejemplo, menciona algo que me parece que es muy interesante tomarlo en cuenta. Es importante analizar cómo ellos ven, pero además, cómo creo, desde mi punto de vista, justifican estas medidas draconianas. Aquí dicen uno de los párrafos La política de cero COVID se ha presentado como un contrario al descontrol del virus en Occidente, en particular en Estados Unidos, donde más de un millón de personas ha muerto a causa de los brotes. China ha reportado solo 5,226 muertes entre su población de 1,400 millones de personas. Algo que a mí me parece es no solo faltar a la verdad, sino que hacer este tipo de comparación es realmente muy vicioso porque vamos a ponerlo acá vamos a leerlo entre líneas lo que nos están diciendo ¿cómo es eso de que existió un control descontrol más bien del virus en occidente comparado con el descontrol en China? ¿por qué no hablamos también de que China fue ocultando desde el inicio de la pandemia o desde antes del inicio de la pandemia fue ocultando información premeditadamente al mundo y permitió que este virus se esparciera por todo el mundo ¿por qué no hablamos también de que solo reportó lo que a ellos les convenía en cuanto a las muertes por COVID. Sin mencionar que cada vez sale más evidencias de que se estuvo trabajando, se estuvo manipulando este virus en un laboratorio y que aparentemente se salió de control. Pero mire lo que también aparece en este artículo, en este párrafo, dice, más allá de la importancia política de cero COVID para el liderazgo de China, algunas consideraciones prácticas han dificultado la flexibilización de los controles del coronavirus. China ha pospuesto la importación de vacunas, incluidas las ARNM fabricadas en el extranjero, que han sido más efectivas mientras desarrolla las suyas. Los residentes no no tienen inmunidad natural porque el virus se ha propagado mucho menos que en otros países. ¿Cuál es la evidencia científica que nos puede dar este escritor o el que hace este artículo para realmente hacer semejante aseveración? Pero escuche esto que viene también, dice China también ha tenido dificultades para vacunar a las personas mayores este año, eso fue un problema en Hong Kong que había logrado en gran medida mantener a raya el coronavirus hasta que miles de personas murieron por una ola de la variante Omicron que comenzó en febrero. Muchos de los fallecidos o los que fallecieron eran habitantes mayores que no se habían vacunado por tener preocupaciones excesivas sobre los efectos secundarios. Por favor, esto también es faltar a la verdad. Primero, tiene que haber una decisión particular de las personas de decidir si quieren o no ponerse un fármaco experimental. Pero adicionalmente a eso tampoco hubo transparencia por parte de la industria farmacéutica para decirle al pueblo, al mundo entero de que existían más de mil efectos secundarios registrados, por lo menos la empresa Pfizer lo dio a conocer justo, casualmente diría yo, el mismo día que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, cuando todo el mundo estaba distraído con esa noticia, es que la empresa Pfizer da a conocer que existen por lo menos más de mil efectos secundarios a raíz de su vacuna. Entonces, ¿por qué cuando hacen estos artículos no hablan también de las otras partes? Que es importante que el pueblo conozca a ah, es porque la prensa progresista también tiene ciertos intereses a los cuales no va a ir en contra y prefieren mantener una narrativa oficial. Y es lo que hemos venido diciendo por mucho tiempo. Durante la pandemia, los que más perdieron, además de los familiares que perdieron a sus seres queridos por este virus, los que más perdieron fueron la prensa progresista, los medios tradicionales de comunicación, porque su credibilidad se fue por el suelo. Vamos a una nueva
0: pausa, amigos. Ya volvemos con más. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también a través de www.americanomedia.com y descargando la aplicación Americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estamos hablando sobre las protestas históricas en China, cómo se ha pronunciado el gobernador de la Florida con respecto a esas políticas de COVID-0 y las ha calificado como draconianas, Además de poner en evidencia ese deseo maníaco que tiene el gobierno comunista de China de tener un control total sobre la población. Pero también al inicio habíamos hablado de que existen corporaciones supranacionales que estarían del lado más bien del gobierno de China y que estarían ayudando de alguna manera en la censura para que no se dé a conocer en el resto de China las protestas que se están dando en varias ciudades que, como ya lo hemos ido viendo en los artículos analizando y leyendo entre líneas no solo se trata de el descontento, el rechazo, el repudio a esas medidas totalitarias que tienen en nombre del bien común, que han implementado en nombre de la salud, y que están denominadas como COVID-0. No se trata solo de eso, ya está yendo la gente más allá, incluso están pidiendo la renuncia de su presidente Xi Jinping por llevar adelante todo este tipo de medidas sin siquiera consultar con su pueblo si están o no de acuerdo, pero decíamos, hay empresas supranacionales que se están prestando este juego y decidieron unilateralmente censurar la información que está corriendo en varias ciudades de China a través de los teléfonos celulares iPhone. Aquí tengo un artículo que saca foxbusiness.com del 28 de noviembre, lo escribe Paul Vest, dice... Apple restringe el uso compartido de archivos AirDrop en China que los manifestantes han usado las protestas por las estrictas restricciones de China por el COVID-19 se han intensificado en los últimos días. Dice porque me parece interesante que tomemos este dato porque habla con precisión en cuanto a cómo está operando esta empresa que se supone es empresa americana. Es una institución establecida en los Estados Unidos de Norteamérica, pero tal parece que esa idea, ese espíritu de libertad que se tiene en esta nación no se aplica o no se lleva adelante en esta empresa que otra vez es una empresa norteamericana. En el artículo comienza diciendo las protestas han estallado en China en las últimas semanas contra la política cero de COVID del país, pero los ciudadanos ya no podrán aprovechar al máximo la función de intercambio de archivos AirDrop de sus iPhones, que se ha utilizado con frecuencia para eludir la censura y difundir información sobre las manifestaciones. No nos olvidemos que en China existe, en lo que mencionaba el gobernador Ron DeSantis, un deseo maníaco de tener un control total, una supervisión total de su población. Y no hablamos solo de cómo ellos controlan los medios de comunicación, cómo a través de su prensa, que es estatal o incluso paraestatal, se dice lo que el gobierno autoriza que se diga. A esto hay que añadir, por ejemplo, un programa de vigilancia que es Skynet, donde tienen miles de y miles de cámaras con reconocimiento facial, los cuales están constantemente supervisando a las personas. A esto han implementado en este sistema también una especie de código QR para que se vaya viendo si la persona está o no contagiada con el COVID. ¿Qué pasa cuando el sistema falla? Pues lamentablemente, ojo, ¿eh? lo han reportado los mismos chinos, que estando sanos, que no habiendo estado en contacto con nadie, su código QR se ha vuelto rojo y automáticamente. Automáticamente hace de que los pone en alerta a los demás que están a su alrededor, los obliga a alejarse, incluso a muchos los han golpeado y hace que la policía simplemente vaya, los detenga y los confine. Los llevan a campos de concentración donde por 21 días tienen que estar ahí están prácticamente en cuartos que son de un metro y medio de ancho por dos metros de largo. Y esa gente, además de estar en contra de su voluntad, retenidos en esos campos de concentración, tienen que pagar de su bolsillo la estadía o los alimentos que se vayan a llevar. A ese extremo tienen sus programas de control. Ahora hay que añadirle también que están llevando a cabo lo que llamamos nosotros un proyecto de ingeniería social, un experimento de ingeniería social con la famosa tarjeta social, que no es más que otro sistema de control donde el ciudadano tiene... Puntos o acumular puntos Los cuales le permitan poder Acceder, por ejemplo, al servicio Público, tomar autobuses Trasladarse de un lugar a otro Acceder a las tiendas, acceder a muchos Lugares públicos, lo cual Si han acumulado o están en puntos En rojo, esas personas No pueden aprovechar Nada de esos servicios Públicos, incluso hay una renta Que se les asigna, los cuales Le permitirá poderse movilizar Conseguir comida, pagar la renta de la casa donde viven, pero si estas personas son disidentes, están en contra de las políticas del gobierno, si no son ciudadanos que acatan las instrucciones de su gobierno totalitario, van sumando estas cosas y hacen de que tengan menos puntuación, lo cual ya no tienen acceso para muchas de las cosas. Hay muchas quejas que han tenido a través precisamente de las redes sociales porque no lo pueden hacer a través de la prensa regular o los medios de comunicación tradicionales donde los chinos han dicho que no pueden subir a un autobús para ir a trabajar porque no tienen los puntos necesarios o el sistema les ha quitado los puntos por algún tipo de acción que han tenido y eso solo algunos ejemplos sobre el control que quiere tener sobre su población el partido comunista chino ese mismo partido comunista chino que está apoyando por lo menos lo que nosotros entendemos desde esta empresa Apple pero continuando con la lectura de foxbusiness.com dice según la última actualización de software iOS 16.1.1 los propietarios de iPhone en China solo pueden usar AirDrop para recibir al archivos, imágenes y videos de otras personas que no son contactos durante 10 minutos. Una vez que transcurre esa ventana de 10 minutos, AirDrop vuelve automáticamente a los contactos. Y nosotros lo decíamos, muchos de los chinos que no pueden utilizar las redes sociales porque están constantemente vigilados, que no pueden utilizar otro medio para poder contactarse con otras ciudades para decirles, ¡Hey! nos estamos levantando en contra del gobierno! Estamos realizando protestas, estamos movilizándonos acá. ¿Por qué no hacen lo mismo ustedes? Pues esto no se lo permite, pero se estaba haciendo precisamente a través de los archivos AirDrop, donde la gente que no se conocía empezaba a mandar cierta información, pero han hecho una actualización desde Apple para que su software de iOS termine limitando a los archivos durante, o sea, el intercambio de archivos con personas que no son sus contactos, solo a 10 minutos. Siguiendo con la lectura. Los manifestantes chinos usaron con frecuencia AirDrop para difundir información a los ciudadanos cercanos y evitar la dura censura en las redes sociales y en otros lugares públicos. Apple no respondió a una solicitud de comentarios, mientras que Bloomberg, la empresa Bloomberg, informa que la compañía planea aplicar la restricción de tiempo de 10 minutos a los iPhone en todo el mundo el próximo año. Imagínese usted ¿Cómo casualmente, porque vamos a nosotros también a tratar de poner esto en la presunción de inocencia, casualmente Apple hizo esta actualización no pensando en los manifestantes chinos que están protestando en contra del gobierno, sino que lo van a hacer para todo el mundo? ¿Pero realmente usted cree que esta compañía Apple no está a favor de la censura? Pues déjeme decirle que no es tan cierto. ¿Por qué? porque tenemos un caso reciente que tiene que ver con Twitter que está buscando encontrar nuevamente la libertad de expresión a través de esa plataforma o por lo menos esa es nuestra particular apreciación pero estamos viendo que Apple se suma a otras compañías haciéndole el boicot a Twitter precisamente porque ahora esa ala radical de izquierda que no le gusta debatir, que no le gusta entrar en argumentación, pues entonces entonces ellos piensan que haciendo este boicot van a quebrar esa búsqueda y esa lucha por la libertad de expresión. Pero de eso
0: les hablo al volver de la pausa. En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de entre líneas a través de Radio Libre 790 AM y por www.americanomedia.com Estamos analizando estas protestas en China, sus repercusiones, como también desde los Estados Unidos se ha manifestado el gobernador de la Florida, destacando esto como leyes draconianas y además de ese deseo maníaco del de partido comunista chino de controlar totalmente a su población, pero también decíamos que hay una compañía en este caso Apple que Aparentemente se está sumando al tema de la censura para favorecer o apoyar a al gobierno chino evitando así que la gente se comunique o que compartan videos de las manifestaciones que van saliendo no en una no en dos sino en varias ciudades que están cansadas de las medidas extremadamente restrictivas que han denominado COVID cero y que incluso le está costando la vida a muchos de los ciudadanos pero antes de ir a la pausa les decíamos que este tema de la censura y Apple pues tienen un hilo conductor que es bastante claro y está relacionado con la empresa Twitter. Aquí tengo un artículo del el New York Post de este 29 de noviembre, ayer nomás, escrito por Tomás Barrabí y Lidia Moynihan. dice, Ron DeSantis respalda a Elon Musk y advierte a Apple que no elimine Twitter de la App Store. Ahora, esto tiene mucha relación con respecto a las manifestaciones en China y le explico cómo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó a Apple por las acusaciones de Elon Musk de que amenazó con sacar a Twitter de su App Store y criticó al fabricante de iPhone por su historial de cooperación con el Partido Comunista Chino. De Santis salió en defensa de The de Musk horas después de que el multimillonario CEO de Twitter alegara que Apple ha amenazado con retirar a Twitter de su App Store, pero no nos dirá por qué, o lo menos eso es lo que publicó en su cuenta Elon Musk. También afirmó que Apple, anteriormente uno de los mayores anunciantes de Twitter, ha retirado los anuncios en los últimos días. En respuesta... El gobernador republicano dijo que la medida de Musk de restablecer miles de cuentas de Twitter prohibidas puede haber influido en las supuestas medidas de Apple y que la respuesta de la compañía debería invitar al escrutinio de Washington, D.C. Esto fue lo que dijo Ron DeSantis. Si Apple responde a eso eliminándolos de la App Store, creo que sería un gran, gran error y sería un ejercicio realmente crudo de poder monopólico que creo que merecería una respuesta del Congreso de los Estados Unidos. No sea vasallo del Partido Comunista Chino por un lado, y luego use su poder corporativo en los Estados Unidos, por el otro, para asfixiar a los estadounidenses y tratar de suprimir su derecho a expresarse. Creo que esto es bastante claro y el mensaje es bastante contundente y esta es la forma en cómo se le tiene que plantar a este tipo de corporaciones que se creen los ministerios de la verdad, que se creen aquellos que tienen el poder de decirle a la gente qué pensar, qué decir o qué hablar ya basta de ser vasallos ya basta de ser simples títeres útiles del partido comunista chino, permitiendo que empresas como Twitter, lo mismo que TikTok, hagan lo que quieran y que puedan censurar el rato que les dé la gana y lo mismo va para el resto de las corporaciones que se creen dueños de la verdad, se creen dueños además del pensamiento y no permiten que las personas disidentes tengan una opinión distinta de lo que es una narrativa oficial y eso va contra la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, pero también contra las libertades individuales. Pero siguiendo con la lectura, dice acá, DeSantis acusó a Apple de brindar ayuda y consuelo al Partido Comunista Chino al restringir el uso de su función airdrop en China, donde las protestas contra los bloqueos draconianos de COVID-19 respaldados por el gobierno se han extendido por todo el país de New York Post, se comunicó con la empresa Apple para hacer comentarios. Apple ya está intentando evitar las críticas republicanas sobre sus vínculos comerciales con China, pero eso es evidente. Existen estos vínculos y por supuesto hay evidencia para poder decir que Apple tiene vínculos con el Partido Comunista Chino y hasta por simple lógica, el Partido Comunista Chino no permite que las empresas hagan o desarrollen desarrollen acciones y ganancias en su suelo a menos que exista algún tipo de presencia del Partido Comunista Chino en las empresas que van a invertir o van a trabajar, van a operar dentro de China. Por eso la insinuación de que si mantienen esta misma idea de estar favoreciendo o de alguna manera estar colaborando con el Partido Comunista Chino, no me parece que sea equivocado que el Congreso, que los funcionarios federales tengan que hacer una revisión para primero ver cuál es el interés que tiene la empresa Apple con el Partido Comunista Chino. Pero sigamos con la lectura. Dice... El martes, el CEO de Apple, Tim Cook, se reunió con los principales legisladores, incluidos el representante Jim Jordan, republicano de Ohio, el representante Darrell Issa de California, la representante Carrie McNor, Morris Rogers de Washington, el representante Brian Schatz de Hawái y el senador John Corning de Texas bajo la apariencia de preocupaciones antimonopolio. Pero fuentes internas le dijeron al New York Post que los legisladores sin duda lo investigarán sobre otras preocupaciones importantes que enfrenta Apple, a saber el acuerdo silencioso de la compañía para ayudar al Partido Comunista Chino a reprimir las protestas. Eso me parece que es bastante importante mencionarlo y ojalá que por lo menos exista el inicio de esta investigación, que exista una comparecencia para que el pueblo estadounidense vea y sepa también cuál es esa alianza e interés que tiene Apple con el Che, el Partido Comunista Chino. Pero en más de la lectura un crítico frecuente de las acciones woke de las principales corporaciones estadounidenses que Ron DeSantis participó anteriormente en una guerra de palabras con Disney sobre la desaprobación pública de la compañía por el proyecto de ley sobre el derecho de los padres en la educación de sus hijos en el estado de la Florida. Esa disputa culminó en un esfuerzo liderado por Ron DeSantis para revolucionar el Estado Fiscal Especial de Disney dentro del Estado. Musk atacó a Apple en una serie de tweets, acusando al fabricante de iPhone de usar su control de la App Store para suprimir la libertad de expresión. Musk también criticó a Apple por tomar un recorte del 30% de los ingresos de los grandes desarrolladores de aplicaciones con la ubicación de su App Store. Además, publicó una encuesta preguntando a sus seguidores si Apple debería publicar todas las acciones de censura que ha tomado y que afecta a sus clientes. Casi el 85% de los encuestados estuvo de acuerdo con la sugerencia de Musk en la encuesta que atrajo a más de 2.2 millones de participantes. La gente ha hablado, agregó Musk ha irritado a los detractores en los últimos días antes de seguir adelante con los esfuerzos para volver a enfatizar un modelo de libertad de expresión absolutista para las prácticas de moderación de contenido de Twitter. Esta semana, esa empresa, Twitter, está restaurando más de 62 mil cuentas que fueron suspendidas bajo la administración anterior, incluidas más de 11.000 páginas que fueron prohibidas por violar la política de desinformación COVID-19 de la compañía. En una actualización separada en su sitio web, Twitter dijo que dejaría de aplicar la política de desinformación COVID-19 por completo a partir del 23 de noviembre. Esfuerzos que en lo personal aplaudo a Elon Musk porque no solo se trata de tener la información de un lado y que venga un gobierno y que esté apoyado por la industria farmacéutica y que consigan gente que sea capaz de decir que representa a toda la comunidad científica para establecer solo una narrativa, narrativa que durante la pandemia y hasta el día de hoy es incuestionable, pero todo esto se ha llevado adelante precisamente porque hay medios de comunicación, lo mismo que empresas de la Big Tech. Ahí tenemos a todas las redes sociales o la mayoría más bien de las redes sociales que han confabulado precisamente para que esta narrativa no sea cuestionada pero la gente no es tonta, la gente se hace preguntas, la gente despierta y cuando tiene que enfrentar a su gobierno lo hace como lo están haciendo ahora en China y como también lo han hecho ya en varias ciudades en el mundo que han ido en contra, han protestado se han enfrentado ante sus autoridades porque se han dado cuenta y además acompañados de evidencia científica que las medidas políticas que se tomaron durante la pandemia del COVID-19 no ayudaron o si lo hicieron fue en un una pequeña medida en relación con el perjuicio que trajeron para las economías y la prosperidad del mundo. Así que si les sirve de consejo a la compañía de la cual estamos hablando y al resto de las demás compañías woke o que tienen afinidad con la izquierda y que les encanta la censura, Tarde o temprano el pueblo despierta, tarde o temprano ese pueblo se manifiesta y ese pueblo protesta y ese pueblo termina consiguiendo nuevamente sus libertades. No importa cuánto tiempo dure, no importa cuán severo sea ese gobierno totalitario. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre líneas. Los invito a que continúen con la programación de Radio Libre 790 AM y Americano Media. Permiso.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.